0: Viernes el 10 de junio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Hoy estamos expectantes a lo que será ya el último día de la Cumbre de las Américas, una cumbre que por supuesto ha contado con la cobertura completa de VPI TV desde el lugar de los acontecimientos. Avances importantes se han dado desde el día de ayer con la primera ronda, las consideraciones de los cancilleres y los presidentes que están eh, representando a cada una de sus naciones dentro de, este, de esta cumbre importantísima para el, el continente americano. Aspectos importantes es que hoy se da ya la declaración final, que es de la agenda oficial que se ha ido trabajando con cada uno de las delegaciones desde el pasado día lunes. Y también hay un aspecto importante donde el tema de la migración será papel o va a ser protagonista el día de hoy una vez que se pueda ya establecer las políticas que se van a estar desarrollando de manera individual y conjunta en un documento que pudiera salir el día de hoy que sería llamado la declaración de los ángeles allí se plasmarán lo que puede ser las políticas en materia migratoria y que también algunos países como Canadá pueda albergar un grupo importante de refugiados y de migrantes que están en Estados Unidos Unidos y en otras naciones como parte de las políticas y la atención también que se va a dar a cada uno de los migrantes puede ser también que un eh, mecanismo como el que se está implementando acá en colombia también pueda ser analizado revisado incluso hasta instrumentalizado por los países en relación a la regularización de los migrantes así que estaremos atentos a eh, el desarrollo ya de este último día de sesiones y les cuento que el presidente de Chile, también Gabriel Boric, se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden, a quien le manifestó su preocupación por el aumento de precios. Esto derivado de las sanciones impuestas a Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. Así lo señaló también la ministra de Relaciones Exteriores de Estonia, eh, Antonia Urrejola
1: de los temas, que fue la verdad el eje central de la conversación, fue el tema del alza del costo de la vía, algo que está sufriendo Estados Unidos, que está sufriendo la región, y cómo podemos enfrentar de manera conjunta el alza del costo de la vía, la situación por ejemplo, de los efectos que está teniendo la guerra en el alza del costo de la vía y el tema del petróleo eh, la preocupación de las sanciones a Rusia, cómo finalmente esas sanciones a Rusia, entendiendo que hemos condenado la guerra y la invasión de Ucrania, pero cómo las sanciones a Rusia finalmente eh, pueden terminar afectando a los propios pueblos por el alza del costo de la vida, todos los temas que hemos visto, ¿cierto? Los fertilizantes y del tema del gas y el
0: petróleo. Como ustedes escucharon, era la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola Y fíjense que el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, instó a todos los países americanos a combatir el crimen organizado y puso como ejemplo la colaboración entre Colombia y Paraguay para arrestar a los presuntos responsables del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. El principal deber que tenemos como gobernantes es el de lograr que en nuestras sociedades se conciba la democracia constitucional como la forma indiscutida de convivencia política. Paraguay viene transitando con pasos firmes su camino hacia la consolidación democrática, con pluralidad político-partidaria. Vamos a pasar ya a notas que tienen que ver directamente con Venezuela, porque el 70% de las pérdidas, esto lo registra el sector comercial de la ciudad de Coro en el estado de Falcón en el primer semestre del año 2022.
1: Buenas tardes. Según el presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Estado, Falcón, las ventas de los comerciantes en la ciudad de Coro han caído en un 70% debido a la presión fiscal y el cobro excesivo de los servicios públicos.
2: Es Porque lastimosamente, en los momentos donde todos estamos apostando a la recuperación del país, hemos recibido la mayor presión fiscal vista en las últimas décadas en Venezuela. Presión fiscal nacional, presión fiscal regional y sobre todo municipal. Y por último, desde el punto de vista eh, municipal, eh, lo que ha sucedido con el IMAO, con, con la cuadruplicación de las tasas, eh, con la constante amenaza por diferentes vías, a cierre, cómo ha estado el tema del manejo de los comerciantes en la avenida Manaura, que es la arteria principal comercial de la ciudad, donde las ventas han disminuido un 70%, por eso es donde yo te refuerzo de que macroeconómicamente el país en algunos sectores puede estar creciendo, pero en lo que a nosotros se refiere, por lo menos en el municipio Miranda, eh, no se siente.
1: Por otra parte, señaló que no existen políticas que impulsen el crecimiento de la empresa privada ni la creación de nuevas compañías. Es parte del reporte que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Volvemos con la emisión meridiana de Noticias BPI TV.
0: Continuando en materia económica, con Conce Comercio y con Industria alertaron de una voracidad fiscal por la subida de los impuestos municipales de hasta casi un 10.000% desde el año 2019.
3: La subida voraz de los impuestos en Venezuela complica el panorama para los empresarios en el país. El sector privado alertó de una voracidad fiscal por la subida de los impuestos municipales de hasta casi un 10.000% desde 2019 y que llevó a comerciantes a la informalidad. Esto, según los empresarios, dificulta el camino a la recuperación económica. Según Tiziana Poles, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, en poco más de dos años, las tasas impositivas que deben pagar los empresarios cada mes sobre sus ingresos brutos pasaron del 0,5% hasta el 5%, lo que supone un incremento del 9.900%.
1: Y ellos te dicen de manera coloquial, estoy trabajando solo, para pagar impuestos, porque no, no me queda nada, no obtienen no, no, no ningún tipo de beneficio.
3: Tiziana advirtió también que esa situación ha hecho que algunos comerciantes se muden a municipios donde la carga tributaria, aunque es alta, sea menor, y que dueños de cadenas de farmacias y ferreterías cierren sus sucursales. En la misma línea opina el presidente de Conindustria, Luigi Picela.
0: Muchas de ellas a veces cierran sus puertas y tratan de trabajar a puerta cerrada, en otros casos simplemente no pueden operar.
3: A esta situación, según los empresarios, se suma la reciente reforma por parte del Gobierno Nacional del impuesto a las grandes transacciones financieras, al incluir un tributo que grava con un 3% los pagos efectuados en divisas y que entró en vigor a partir del pasado mes de marzo. Según cifras oficiales, Venezuela recaudó en los primeros cinco meses del año 1781 millones de dólares, lo que representa el 69,5% del total de 2021, que fueron 2.560 millones de dólares. Economistas afirman que esta mejora en la recaudación se debe a una mayor actividad económica con respecto a 2021, la cual se puede revertir si más empresas se suman a la informalidad o si reducen su actividad por la voracidad fiscal.
0: Y campesinos de dos parroquias del municipio Torres, esto en el estado Lara, denuncian la explotación del carbón vegetal de forma ilegal.
4: Gracias por el contacto. Los habitantes de las parroquias Reyes Vargas y Camacaro del municipio de Torres se hicieron eco de esta situación, alegando que esta actividad minera ilegal no solamente está afectando el ecosistema, sino también la salud de quienes allí residen.
5: El municipio de Torres tiene 17 parroquias. Allí se ha dado la explotación del de carbón vegetal. Este, para decirle, los campesinos han, han declarado a, a otros países este, que eh, hay... Más del 70% del territorio de la parroquia Reyes Vargas está devastado en, en en la parte de la madera. Incluso nosotros vimos cómo la gente empezó a rezar cuando vinieron la, las aguas, porque como no había protección vegetal, entonces bueno, eso arrasaron, eh, arrasó las aguas allí. Nosotros queremos insistir porque, ¿cuál es el problema? El temor que tiene la comunidad porque eh, allí... Ahí parece que hay negocios verdes, por ejemplo, pagan este, 120 dólares por cada tonelada de carbón vegetal. Pero para producir una tonelada de carbón vegetal se necesitan destruir 10 toneladas de madera. Entonces imagínense ustedes lo que está pasando en aquel sector.
4: Los ecologistas que acompañaron esta denuncia también enfatizaron que los campesinos que alzaron su voz en contra de esta actividad minera ilegal fueron llevados hasta la sede del 6CPC para ser interrogados. Exhortan a las autoridades a meter la lupa en esta situación, pues temen que exista algún tipo de represalias en contra de la comunidad. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Equipos de investigación del medio ambiente en el estado de Trujillo informan sobre el avistamiento de osos frontinos en el Parque Nacional Ramal de Calderas, en el municipio de Bocono.
1: Saludos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. Grupos ambientalistas han informado sobre el avistamiento de osos frontinos en el Parque Nacional Ramal de Calderas, ubicado en el municipio de Bocono. Vamos a escuchar detalles por parte del geógrafo Silvio Abreu sobre este hallazgo.
6: Conocer que. Se han encontrado, gracias a Dios, decimos, gracias a la de labor de la gente de, de Guaramacal, del Parque Nacional de Guaramacal y del, del ingeniero Marco Hidalgo, es que se ha hecho el seguimiento a una, un elemento de fauna silvestre como lo es el oso frontino, entre Marto y Con esa cámara trampa se han venido registrando ya tanto la pareja, tanto el, el, el oso como... La, los osesnos y la madre de los osito, caminando por los alrededores del, del Parque Nacional Ramal de Caldera, al cual pues pedimos eh, cuidar muchísimo, conocerlo, visitarlo, pero con las autorizaciones debidas del Instituto Nacional de Parques. Allí están los guardaparques, están los bomberos forestales, haciendo el cuidado pues, de, de este Parque Nacional que comunica al Estado Trujillo con los Estados Mérida y barinas que son sus vecinos esto es una bellísima oportunidad que tenemos de dar a conocer una especie que está en extinción Silvio, sí,
1: según este hallazgo que se observa allí ¿se puede decir que eh, eh, hay una familia? ¿en qué etapa de crecimiento estaría esto que visualizamos?
6: Sí, es una familia que está allí en crecimiento aparece la madre, aparece el padre y aparece los oceño, como se le llama o sea, el osito pequeño que son los, los osos de anteojo, que lo tenemos acá solamente en América del Sur en otros países pues existen otro tipo de osos, pero acá los tenemos exclusivamente, ¿ve? Y entonces, eh, a través de ese registro de las cámaras trampa, como se le llama, se le ha hecho el seguimiento. Es eh, donde ellos están en su hábitat natural, comen las frutas que están allí, eh, dejan sus huellas tanto de las garras como de, de su cuerpo como tal, en los diferentes sitios para dejar la huella. Ellos marcan una huella en cerca de 5 kilómetros cuadrados, que es su hábitat natural.
1: Debido a la importancia de la localización de estos mamíferos que también se encuentran en extinción, los guardaparques y todo el equipo que allí funcionan están atentos y realizando el resguardo necesarios para brindar el cuidado que ellos necesitan. Es la información que nosotros tenemos en el Estado Trujillo, les reportó Mayra Linares
0: pasando al estado portugués a trabajadores de la educación protestante en la gobernación de la entidad de esta región todo esto en rechazo a la migración forzada de las nóminas regionales a las nacionales asegurando que serán perjudicados reduciendo aún más sus precarios salarios veamos ¡Migración!
6: ¡No a la
7: migración! ¡No a la migración! Consiste en que a partir de X día nosotros dejamos de cobrar por la gobernación del Estado y nos mandan a cobrar por el Ministerio de Educación con el famoso ONAPRE, la ONAPRE que es la que ha acabado más con este país, además de Maduro, donde no reconocen los derechos de nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos corresponde el 60% de sueldo por antigüedad, nos están pagando el 30%. El 40% por maestría está pagando el 20%. El 30% por bono nocturno está pagando el 10%. Eh, ejercicio propio del docente, 20% está pagando el 10%. Además de eso, además de eso, estamos perdiendo cuatro semanas adicionales que la cobramos en el bono vacacional. Cuatro semanas, un mes de sueldo. Además de eso, nosotros cobramos 10 días más que el Ministerio de Educación por concepto de boro vacacional. Súmaselo a los cuatro meses, a las cuatro semanas de boro vacacional. Es decir, no hay un gane.
1: Exhortamos al ciudadano gobernador Antonio Primitivo Cedeño que eleve la propuesta, la queja que nos perjudica a toda la clase trabajadora del Estado portuguesa dependiente de la Dirección de Educación del Estado. Este, exhortamos también a que de verdad terminemos por desaparecer lo que es la UNAPRE, que ha aniquilado los salarios de todos los trabajadores. Y segundo, pues que la, nosotros conquistamos unos beneficios a nivel de Estado que por la nación no lo vamos a percibir. Y nos negamos a esa migración.
0: Miren, según el monitoreo de la Organización No Gubernamental, padres organizados de Venezuela, el 95% de los planteles adscritos a la Secretaría de Educación de Carabobo tienen cuatro años sin el programa de alimentación al niño.
8: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo, a mi lado Adelba Tafin, presidente de la ONG Padres Organizados de Venezuela. El día de hoy nos manifiesta su preocupación ante las carencias en los comedores escolares al servicio del gobierno regional. ¿Cuál es la situación y el porcentaje que ustedes, desde Padres Organizados, manejan?
9: Sí, el porcentaje que nosotros manejamos en donde no se está suministrando el programa de alimentación al niño. En las escuelas estadales alcanza más o menos un 95%. Que de, nosotros estamos monitoreando las escuelas desde hace más de ocho años y definitivamente desde hace más de cuatro años no se suministra el programa de alimentación al niño que debe garantizar el gobierno regional a través del ente rector en la materia que es la Secretaría de Educación. Esto es sumamente grave porque eh, deberían, para empezar, es una obligación y forma parte de lo que es el, el, la característica de gratuidad en la educación. Eh, por otra parte, es importante también porque el suministro del programa de alimentación es un motivo de, eh, es una razón para que los niños acudan a las escuelas, para que los padres manden a los muchachos a las escuelas. Y en aquellas escuelas en las cuales se suministra este programa, la, la calidad de los insumos es sumamente mala, bajo en nutrición normalmente lo que, se, lo que se suministra son granos, arroz y verdaderamente de ninguna manera contribuye a la nutrición de nuestros niños.
8: Declaraciones de Adelba Tafin, ella manifiesta que en el estado de Carabobo desde hace cuatro años no se le suministra el plan de alimentación escolar que debe ser garantizado por el gobierno regional. Hasta el 95% se ha elevado la cifra ya a pocos meses de culminar el año escolar, es cuando el gobierno regional anuncia que reactivarán este plan. Es parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta el Ruta en la Verde.
0: Y seguimos con ustedes. El aspirante presidencial Rodolfo Hernández a, a la elección eh, acá en Colombia regresará al país luego que el gobierno se comprometió a garantizar su seguridad para la realización de sus actividades, así como también se ha reforzado el esquema de seguridad para su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo.
10: Luego de su regreso al país este sábado, el candidato Rodolfo Hernández se reunirá con representantes del Gobierno Nacional con la finalidad de ajustar detalles relacionados con su esquema de protección luego del plan para asesinar lo que denunció desde Miami. Hernández informó vía Twitter que luego de sostener una conversación con el ministro del Interior Daniel Palacios, se le ratificó que contará con todas las garantías necesarias para sus actividades proselitistas.
11: A los candidatos presidenciales se le dan todas las garantías en materia de seguridad para que puedan adelantar el proceso electoral en donde culminarán las elecciones de este domingo en ocho. El mensaje es, nos reuniremos con el candidato Rodolfo Hernández para escuchar esas amenazas, para poder iniciar los procesos de investigación y obviamente para tomar las medidas en materia de su seguridad que se requieran para que estas amenazas Primero se dan investigadas y seguro para dar todas las medidas de protección.
10: El alto funcionario señaló que se enteró del caso por los medios de comunicación y de inmediato se comunicó con la campaña y ya tiene un reporte preliminar.
11: Tomé contacto con la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, eh, le hemos eh, manifestado que el Gobierno Nacional está a la espera de su regreso a Colombia para adelantar una reunión de manera rápida.
10: El ministro del Interior, Daniel Palacios, informó que se desplegaron 240.000 uniformados para atender antes, durante y después la jornada de segunda vuelta electoral presidencial de este domingo 19 de junio, así como la Fiscalía General de la Nación dispone de 5.000 fiscales en todo el territorio para atender cualquier irregularidad que se presente. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Nos vamos a Brasil porque las autoridades encontraron un rastro de sangre en una lancha propiedad del único sospechoso por la desaparición del periodista británico y el indigenista brasileño.
9: Este jueves se hallaron vestigios de sangre en la lancha del único sospechoso arrestado hasta el momento por la desaparición en la Amazonía de un periodista británico y un indigenista brasileño. Cada hora que pasa sin noticias concretas sobre los desaparecidos aumenta la presión de organismos internacionales sobre el gobierno brasileño, acusado de tener una reacción tardía en este caso. Human Rights Watch había criticado el miércoles la demora de las autoridades locales para iniciar las búsquedas, mientras que la encargada de negocios de la Embajada del Reino Unido y responsable interina de esa representación diplomática, Melanie Hopkins, Expresó este jueves su preocupación por la falta de más noticias.
0: Costa Rica y Ecuador acordaron comenzar próximamente las negociaciones para un tratado de libre comercio.
2: Ese tratado tiene un potencial enorme para lo que ustedes y todo Costa Rica necesita. Más trabajos, bajar el costo de la vida y mejorar en general la prosperidad de los costarricenses. Doña Paula, cuéntenos qué significa esto, por favor.
9: Sí, para Costa Rica, Ecuador ha sido un país amigo y aliado desde hace muchos años. Para nosotros es importante fortalecer estas relaciones con socios estratégicos y si vemos a Ecuador como un país estratégico, todo lo que tiene que ver con comercio e inversión, pero el tratado pensamos llevarlo más allá, que toque otros temas como tiene que ver equidad de género, eh, facilitación de comercio, acceso a mercados nuevos, etcétera.
0: Pasamos a China, donde aumentó en 2.1% el índice del precio al consumidor. Este es el principal indicador de la inflación en ese país.
4: El índice de precios al consumidor, principal indicador de la inflación de China, subió un 2.1% interanual en mayo, mes en el que el índice de precios a la producción, que mide la inflación mayorista, siguió moderando su crecimiento hasta el 6.4%. La Oficina Nacional de Estadística, que publicó este viernes el dato, apuntó a la mejora de la situación epidemiológica en China en mayo con respecto a abril, mes en el que el país sufrió los peores rebrotes de COVID desde el comienzo de la pandemia, como uno de los factores que contribuyó a la estabilización del IPC, que no varió con respecto al alcanzado en abril. El IPC fue ligeramente inferior a lo vaticinado por los analistas, que pronosticaban que sería del 2,2%, mientras que el índice de precios a la producción fue el esperado por los expertos. En la comparación entre el mes de abril y el de mayo, los precios al consumidor cayeron un 0,2%, descenso en el que tuvo un papel destacado la bajada de precios de los alimentos que disminuyó un 1,3% intermensual, revirtiendo las tendencias registradas en abril. Expertos de la Oficina Nacional de Estadística explican que la caída del precio de los alimentos se debió a la entrada de gran cantidad de verduras frescas en el mercado y a una logística más fluida en mayo, cuando las restricciones al tráfico por la pandemia de COVID se relajaron en algunas zonas.
0: Y con esta información de China, nosotros colocamos punto final a nuestra actualización informativa a través de la emisión meridiana. Quédense conectados a nuestra señal porque vamos a tener, por supuesto, todos los actos de clausura de la cumbre de las Américas y también avances informativos para ustedes. Nos veremos en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.